0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich. Heute mit Kapitel 10, die Stufen der Verdrängung. Wir sind bei Kapitel 10, ich habe letzte Woche schon gesagt, die Zeit vergeht unglaublich schnell. Das zehnte Kapitel ist jetzt dran, Leute. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie ihr das nächste findet, weil es ist einer meiner Lieblingskapitel. In der Schule haben wir ähm, immer so dieses Akteschema gelernt und jeder Akt führt zu einer neuen, zu einem aufsteigenden Spannungsboden und Spannungsbogens und mein Spannungsbogen wird jetzt immer größer und größer und größer und irgendwann macht, aber das werdet ihr dann spätestens in den nächsten Kapiteln hören. Ich freue mich, dass ihr ganz herzlich wieder eingeschalten habt und ähm, das war jetzt auch gerade kein deutscher Satz, aber. <lacht> Der ist schon perfekt, nicht wahr? Ich nicht? <lacht> Nein, also ich bin nicht perfekt und es war ein Joke, aber egal. Nächste Woche haben Maike und ich Geburtstag und ähm, wer es nicht weiß, ich mache Maike jedes Jahr seit 2018, wo sie 18 geworden ist, wir beide eine Vogue-Zeitschrift und wir haben ganz tolle Outfits gefunden. Nur leider wird es ein bisschen schwierig mit den Fotos, weil eine Freundin von mir, die mit uns das machen wollte, vielleicht Corona hat und wir wissen es nicht. Und ähm, ist auch überhaupt nicht schlimm. Nur ähm, das Wetter soll halt morgen richtig kacke werden. Und ich will, dass es halt richtig nice Bilder werden und jetzt so ein bisschen am struggeln, weil dann müsste ich mir eine Fotoleinwand holen. Und es soll eigentlich schon nice aussehen, Jetzt müssen wir mal gucken, irgendwie kriegen wir das bestimmt morgen hin. Vielleicht scheint auch morgen ein bisschen die Sonne. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber ja, man kann Sachen nicht stressen. Es kommt, wie es kommt, Leute. Das ähm, habe ich gelernt. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil ich das auf meiner Instagram-Story gehabt habe, ähm, dass ein Zuhörer gemeint hat, meine Depression wäre nicht real und ich würde sie haben aufgrund der Propaganda dieses Podcastes. Ich möchte nochmal ganz kurz zu so sagen, dass meine Depressionen leider echt sind. Ich habe es ähm, in meiner Zukunft schon gesagt, meine Depressionen sind genauso wahr wie der Klimawandel. Ich habe es mir nicht ausgesucht und ich wünsche es auch keinem da draußen. Es ist einfach eine psychische Störung, die die manche Tage sehr traurig aussehen lässt. Ähm, also nur nochmal, um das ganz kurz hier zusammenzufassen, ich habe Depressionen und ich habe die nicht weil ich hier mein Buch oder mein Podcast äh, besser ins Spiel bringen möchte, damit mehr Leute das hören. Auf keinen Fall. Und vielleicht bin ich sogar froh, dass äh, eine Person mir da entgegengekommen ist, weil sie dann vielleicht meinen Podcast gar nicht anhört, die Person. Und ein wichtiges Thema, das natürlich auch ist. Ähm, aber ja, wir hören jetzt einfach alle ganz gespannt zu, weil es geht jetzt endlich weiter mit Kapitel 10, die Stufen der Verdrängung. Kapitel 10 Die Stufen der Verdrängung Lini hält Tom an der Hand. Immer noch hat sie keinen Freund gehabt und ihr es ist mega peinlich. Oft hat sie sich schon gefragt, ob das an ihrer Figur liegt. Sie ist nicht wie Penelope, super schlank und bildhübsch. Oft machen ihr Leute Komplimente. Dein Gesicht ist wunderschön. Du siehst perfekt aus wie eine Puppe. Alles, was sie zurückgeben kann, ist Danke. Mit einem kleinen Lächeln und einer süßen Geste geht sie dann davon. Doch schon immer wundert sie sich, ob das nur Mitleidslob ist. Wer findet mich schon schön? Ohne Selbstbewusstsein ist man doch nicht hübsch. Doch das tolle und Besondere an Tom ist, er gibt ihr immer Selbstbewusstsein. Allein, dass er sie an der Hand hält, macht sie zu einer anderen Person. Und in der Stadt, da wo niemand ihn und sie kennt, denken alle, dass sie zusammen werden zumindest bis zu dem Punkt, wo er seinen Mund aufmacht und das stockschwulige, laberfreien Lauf lässt. Sie darf so über ihn reden, über ihn denken. Er ist ihr allerbester Freund und nichts in der Welt kann die beiden auseinanderbringen. Sie sind praktisch füreinander bestimmt. Tom, schau mal da vorne. Lini zeigt auf einen muskulären jungen Mann. Seine Jawline, also die Gesichtsmuskeln, sind so ausgeprägt, dass man darauf Karotten hätte schneiden können. Lini, der ist so verdammt heiß, aber leider echt ein Arschloch der ganz großen Sorte. Tom wird rot, vor Wut. Das ist das andere, was Lini so toll an Tom findet. Er ist gerade raus, sagt das, was er will. Sie ist da ganz anders, schüchtern und verklemmt. Erst wenn sie eine Person richtig kennt, dann kann sie ihr Innerstes zeigen. Niemand außer Tom akzeptiert sie, wie sie ist. Verrückt und lustig und manchmal verklemmt. Deshalb sind die beiden noch mehr füreinander geschaffen, praktisch Seelenverwandte. Denn er ist von genauso vielen Menschen verstoßen worden wie sie. Nur sie ist eben nicht homosexuell, sondern heterosexuell. Schau mal den an, der ist auch eine ganz nice Schnitte. Neben Lennart steht Percy, der Alpha 2 der griechischen Götter. Bis zur verrückt -Linie einer vom Olymp, das ist die größte Ar Sorte vom Arschloch. Mit einer Lache versucht sie ihre Unsicherheit zu verstecken, doch eigentlich mag sie Alpha 2 sogar sehr. Nachts liegt sie im Bett und denkt an ihn, zu oft, ich besorg dir ein Date, läuft ein Mädchen vorbei. Die Königin selbst, Penelope. Wie immer sieht sie atemberaubend schön aus. Haha, <lacht> genau, lacht Lini und umarmt ihre Grundschulfreundin. Sie haben lange keinen Kontakt gehabt, aber dann ist sie zur Schule hinzugestoßen. Und das Glück seitdem perfekt. Also fast. Die Sache, mit Josephine und der auritären Art, mit Menschen umzugehen, gefällt der Porzellanpuppe gar nicht. Und wie geht's dir, schwuler Sack? Vom hohen Rost der Treppe, auf dem Penelope jetzt steht, blickt sie abwertend auf Tom. Ganz gut. Wahrscheinlich hast du gestern mehr Gelust als ich. Gib dir schlagfertig zurück. Ja, Eis, im Gegensatz zu dir probiere ich das auch mal, anstatt die ganze Zeit was anderes zu saugen. Hattest bestimmt einen guten Lehrer. Was für eine Bitch, denkt sich Lini. Doch erneut kann sie sich nicht wehren. Es ist einfach nicht ihre Art, mit Menschen zu streiten, welche ihr viel bedeuten. Besonders nicht mit Penelope. Ein direkter Gang in die Hölle wäre das. Lini blickt auf Tom. Sie weiß genau, was seine Stärken sind und diese würde er jetzt spielen lassen. Im Gegensatz zu dir bin ich keine Jungfrau mehr. Sowohl hetero als auch homosexuell. Und ein weiteres Beispiel für deine asoziale Art, mit mir zu sprechen, du kleine Bitch, Mobb ich nicht meinesgleichen.« »Der hat gesessen«, muss Leni schmunzeln. Obwohl sie Penelope mag, ist trotzdem Tom die Person, für die sie im Inneren schlägt. »Ich weiß nicht, wovon du redest«, stöhnt Penelope empört. »Ach ja?« schlägt Tom zurück. Er geht auf die Treppe. Dieselben Stufen wie Penelope ist er jetzt. Leni kann nicht zuschauen. Zu viel Stress, zu viel Konflikt und nicht in der Schule. Sie blickt ihren besten Freund an.« Betend nichts zu sagen, hatte er es ihr versprochen, gerade eben erst. Doch Tom wehrt ihr keinen Blick, zu sehr ist er in Rage aus Wut und Zorn. Du kleines Stück Scheiße, tippt der Penelope auf die Brust. Leni möchte gehen, einfach weg von ihr. Doch als sie sich umdreht, ist die Treppe umzingelt, von allen Schülern. Kein Wunder, der Bauernkönig der Schwachen legt sich mit dem Hochradl an. Ich wusste ja, dass du zu dumm bist zum Scheißen, aber dass du jetzt auch noch an Gedächtnischwund leidest, tut mir echt leid. »Wie nennt man das? Amnesie? Vielleicht versuchst du es nochmal, mit der Ehrlichkeit. Oder wohl, bei deinem Karma wirst du eher als Fußabtreter geboren.« »Ach ja, stimmt, das bist du ja schon. Bitte, dass die Scheiße welche an dir klebt und andere abstreifen, versuchst an Menschen deiner Klasse zu übertragen. Jungfrau. Oder siehst du das anders mit Josephine? Ein Wuh geht durch die Runde. Die Jungs lachen, schlagen sich ein. Lennart natürlich an erster Stelle.« »Ach und übrigens, wo ist denn Lukas? Hat er dich nicht gestern noch von der Stadt abgeholt, weil du zu viel Angst hattest, mit meolini zu reden? Schon erbärmlich. Normal Erwachsen verhalten kannst du doch, obwohl du schon zwei Jahre älter bist als wir alle. Als hätte deine Mama, du bist dumm oder warum musstest du die letzte Klasse wiederholen?« »Wenn man weiß, dass die eigene Tochter die dümmste an der Schule ist, sollte man zum Elternabend eingeladen werden, hat sie damals gesagt nicht.« Tom geht nah an ihr Gesicht und Penelope flüstert ihr etwas ins Ohr. Niemand, nicht einmal Lini, kann hören, was die beiden sagen. Sie verfolgt den Blick von ihrer Schulfreundin, welche auf den Alpha 1 gerichtet ist. Lennart. Daraufhin folgt ein gewaltiger Schrei. Aha! So laut, dass alle zusammenschrecken, sich die Ohren zuhalten und komplett von der Spur sind. Für Lini ist das zu viel. Als spätestens Penelope knallrot nach oben stampft, muss sie einfach weg. Das Gerede von Tom kann sie sich jetzt nicht antun. Warum hast du mich nicht verteidigt? Bla bla bla. Jetzt hat Tom sie in eine Situation gebracht, welchen sie in keinen Fall wollte ein ständiger wachsender Konflikt zwischen den zwei mutigsten Menschen, die sie kennt, Penelope und Tom. Auf dem Weg zur Toilette, ein Raum, in welchem Ruhe und Frieden herrscht, werden die Hallen der Schule immer leerer. Es scheint so, als ob alle vom Streit der beiden mitbekommen haben und wie immer sofort zum Hotspot gerannt sind. Zu Beginn muss sie sich durch die Menge schlagen, wie eine verfolgte Gazelle in Afrika, doch von Schritt zu Schritt wird es leerer. Endlich, denkt sich Lini und stößt die Tür zur Toilette auf. Doch was sie da empfängt, hat nichts mit Freiheit und Stille zu tun, im Gegenteil. Es ist viel schlimmer. Ein unbekanntes Mädchen, welches bleich und unglaublich erschöpft aussieht, kniet zu Josephine. Diese ist in einem kompletten Schockzustand, kann sich nicht bewegen und verkrampft total. Das noch niemals zuvor gesehenen Mädchen streichelt leicht und im gleichen Rhythmus auf den Rücken ihrer Freundin. Als sie dann Lini sieht, schreit sie, raus! Eine solche Gewalt trifft sie. Voller Schreck und Hilflosigkeit, mit der Situation umzugehen, wirft sie die Tür zu. Kurz steht sie da, mindestens genauso gelähmt wie ihre Freundin Josephine. Doch dann realisiert sie, hey, das ist Josie. Ich bin ihre Freundin. Ich werde ihr helfen. Nicht diese dumme Tussi. Mit allem Mut, den sie noch übrig hat, kickt sie erneut die Tür. In den Gedanken plant sie die nächsten fünf Minuten folgend. Erster Schritt, mit vollem Selbstbewusstsein geht sie da rein und zeigt diesem bleichen vampir wo der Hammer hängt. Zweitens, sie wird Josie helfen und die Situation zu Ende führen. Dann wird sie das Mädchen anmachen, dass man sich nicht an andere ranmacht, wenn es ihnen schlecht geht. Leider ist die Realität nicht so wie geplant. Leise klopft Lini an die Tür und wagt einen Blick in die Toilette. Große Stöhnen und hartes Atmen ist zu hören. Der Kopfchen von Josephine fast blau. Josie, sie rast auf den Boden und hält ihre Hände auf die Stirn. »Was hast du mit ihr gemacht?«, sagt sie verzweifelt. Sie beginnt zu heulen. »Du darfst nicht sterben, Josie. Bitte.« »Ihr Körper ist nicht unter Kontrolle. Im Gegenteil. Sie hat keinen Plan, wie sie jetzt damit umgehen soll. Ganz anders das Wesen vor ihr. Sie wirkt entspannt und scheint zu wissen, was zu tun ist.« »Wir müssen ihr helfen«, starrt Leni verzweifelt in die Augen der Unbekannten. »Ich weiß, aber wir müssen ruhig bleiben. Du musst«, Lini unterbricht sie. »Was machst du hier? Was hast du getan? Josi!« wieder kommt eine Wucht voller trauriger Emotionen und Furcht durch. Hey, hey, ruft das unbekannte Mädchen. Schau mich an. Wie ist dein Name? Lini, gibt sie verheult zurück. Lini, du musst jetzt eine Tüte holen. Eine Plastiktüte. Kannst du das für mich machen? Wie kann sie so entspannt sein? Die Situation ist eindeutig außer Kontrolle, aber sie bleibt ruhig. Du holst die Tüte. Ich kümmere mich um Josephine. Lini möchte hier nicht weg. Sie muss doch wenigstens für ihre Freundin da sein, wenn sie nicht auf Penelopes Seite stehen kann. Ich bin neu hier. Ich kenne mich nicht aus. Du musst mir helfen. Tu es für Josephine. Lini weiß, dass die Unbekannte recht hat. Und alles in ihr sagt, mach es. Aber ihr Stolz und Besorgnis Josephine ist größer. Ich kann sie nicht alleine lassen, trauert sie. Lini, es geht ihr gut. Sie hat nur eine Panikattacke und hyperventiliert. Wenn wir eine Tüte haben wird es sehr schnell ihr sehr viel besser gehen, glaube mir. Das beruhigt sie und sie kann sich entspannen und die Panikattacke geht vorüber. Woher weißt du das? Hast du Medizin studiert? Das Mädchen lacht. Im Gegenteil, bin ziemlich schlecht in Biologie. Geh jetzt bitte zum Lehrerzimmer oder sonst wo, damit ich ihr helfen kann. Lini steht auf. Sie begreift, dass sie mit ihrer unruhigen Art alles noch schlimmer macht, wie es eh schon ist. Hast du schon im Mülleimer geschaut, gibt Lini mit zittiger Stimme zurück. Ja, aber der Sack hat ein Loch. Deutlich zeigt die Ärztin 2.0 auf das weiße Plastiktuch neben ihr. Ein großer Fetzen fehlt. Okay, ich gehe auf die Suche. Ich, ich beeile mich. Sehr gut, danke Lini. Der weiße Geist zwinkert ihr zu. Mit einem letzten Mal hört sie das schwere Atmen ihrer Freundin. Die Türe geht auf und vor ihr breitet sich ein weiter leerer Gang. Keine Schüler, niemand. Lini rennt zum Lehrerzimmer. Treppen hoch, gänge entlang und weitere Stufen führen zum versteckten Raum, in welchem sich das Kollegium der Privatschule zum Reden und Tratschen trifft. Angekommen klopft sie wie wild gegen die Tür. Hallo, jemand da? Ich brauche eine Tüte, hallo! Sie weiß, wie unnötig diese Sache ist, die sie gerade eben durchführt. Niemand da drin hört sie. Lehrer haben eine extra feste Stahltür einbauen lassen, welche jeglichen Lärm von außen abschiebt. Doch Lini ist so verzweifelt. Es scheint keinen anderen Weg zu geben, als laut zu rufen und immer stärker und stärker gegen die Tür zu klopfen. Sekunden verstreichen für sie eine halbe Ewigkeit, bis jemand endlich die Tür aufmacht. Was kann ich für dich tun? Der Sportlehrer, welcher vor ihr steht, ist jung. Jetzt letztes Jahr hat er sein Referendariat gemacht und alle Mädchen finden ihn heiß. Sie natürlich auch. Hallo, Herr Knödel. Ich brauche eine Plastiktüte. Ganz, ganz dringend. Lini versucht, sich zusammenzureißen. Nicht, weil sie diesem jungen, durchdringenden Lehrer heiß findet, sondern weil sie nicht aufgeregt wirken möchte. Alles okay bei dir? Der Lehrer schaut besorgt. Mm -hmm, ja, alles super. Ich habe nur einmal geworfen und ich brauche jetzt eine Tüte. Sie kämpft gegen ihre Angst um Josephine alles dafür, normal zu wirken. Lass doch einfach den Hausmeister machen. Der freut sich auf die Arbeit. Der Arme verstaubt doch sonst da unten im dunklen Keller. Der Knödel zwinkert ihr zu. Nein, 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 ich brauche die Tüte jetzt. Sofort. Linie wird ungeduldig. Je länger sie hier braucht, desto schlechter und schlechter wird es Josephine gehen. Sie braucht jetzt ein Erfolgserlebnis. Für sich, um gegen das schlechte Gewissen anzukämpfen, sonst nicht ihren Freunden beistehen zu können. »Ja, aber ich weiß nicht, wo eine ist. Also so dringend wird es ja jetzt auch nicht sein.« Lini platzt der Kragen. Erneut laufen ihr Tränen über die Wangen und die Panik steigt in ihr auf. Das Adrenalin der Angst pumpt durch ihre Wehen. Blitzschnell schlüpft sie unter dem breit gebauten Lehrer hindurch und kriegt ins Lehrerzimmer. »Junge Dame, was erlaubst du dir?« hört sie den Lehrer empört reden. »Doch sie muss ihre Aufgabe erfüllen. Eine Tüte.« das Zimmer ist groß und hell. Durch weißes Licht werden Klausuren, Pläne, Noten und Konferenzen klar deutlich. Lehrertische sind aneinandergereiht und Fächer überfluten voller Dokumente. Lini, komm sofort zurück! Herr Knödel steht hinter ihr. Alle Lehrer des Kollegiums, welche sich im Zimmer befinden, blicken sie erschrocken an. Sorry für die Störung, sagt sie, dieses Mal jedoch so schüchtern und undeutlich, dass niemand es versteht. Nicht einmal Herr Knödel, welcher direkt neben ihr steht. Leni dreht sich im Kreis, wie ein Laser, der durch den Raum erfasst, scannt sie nach Tüten. Dann endlich erblickt sie den erhofften Gegenstand, die Tüte. Ein Lehrer, dessen Namen sie nicht kennt, zerrt gerade in einer Rolle aus blauem Plastikstoff. »Die Tüte«, denkt sie sich. So schnell wie sie kann, nimmt sie ihre Beine in die Hand und geht auf den Mann zu. Dreist, reißt sie die Rolle aus der Hand und packt sie unter ihren Arm. Nichts sagen geht sie aus dem Raum, wie sie hineingetreten ist. »Rasant«. Knödelmann, das wird Konsequenzen haben. Doch in diesem Moment ist es ihr egal. Das Einzige, was wichtig ist, Josephine zu helfen. Angekommen auf dem Klo, übergibt sie die Rolle der Unbekannten. Hier, bitte, keucht sie völlig unausgeglichen und erschöpft. Sehr gut gemacht, Lini, danke, gibt sie dankend zurück. Was kann ich jetzt machen? fragt Lini. Josephine geht es noch schlechter als zuvor. Wie im Delirium redet sie Buchstaben vor sich hin, die absolut keinen Sinn ergeben. Manche Sachen sind verständlich wie, ich spüre nichts mehr, meine Beine, meine Arme. Doch sie muss das jetzt ausgrenzen. Sei stark und tapfer, das hilft ihr. Lini, halte bitte Josephine am Rücken und streiche sie sanft. Mhm, nickt sie tapfern. Erneut streicht sie sich eine Träne aus dem Gesicht. Mit einem geschickten Wechsel liegt Josephine in den Armen von Lini. Erst jetzt bemerkt sie, welche Vibration von dem Körper Josies hervorgeht. Wenn das Mädchen die ganze Zeit das machen musste, wie fertig muss sie denn bitte sein, gehen ihr Gedanken im Kopf herum. Mit wenigen Griffen zieht das Mädchen an der Plastiktüte und trennt ein laufendes Band von Plastik zu einem Sack. Mit großen Gesten öffnet sie diese und hält das Stück an den Mund ihrer Freundin. Jetzt tief ein und ausatmen. Josephines Augen sind immer noch voller Panik. Sie schüttelt den Kopf und murmelt Nein, nun, ich will das nicht. Es wird dir helfen, redet Lini zu ihr. Josephine lässt sich darauf ein und zusammen im Takt von 21, 22, 23 atmen Lini und Josephine und die bleiche Unbekannte. Lini blickt auf das Mädchen, was sofort wusste, was zu tun ist. Nicken schmunzelt sie ihr zu. »Wir brauchen Wasser. Sie ist bestimmt dehydriert, so wie Josefine geschwitzt hat.« »Das Mädchen steht auf. Ich gehe schnell zu meiner Tasche, da ist meine Wasserflasche. Pass auf, dass die Tüte am Mund bleibt und sie regelmäßig ein- und ausatmet.« »Aber was ist, wenn sie wieder so eine Attacke bekommt?«, fragt Lini verzweifelt. »Du schaffst das. Rede mit ihr und sag ihr, alles wird gut.« Ein letztes Mal klopft sie Lini auf die Schulter und verschwindet um die Ecke.« Josie, alles wird gut. Einfach atmen. Eins, zwei, drei. Josephine blickt erleichtert. Langsam, aber sicher merkt sie, dass sich ihr Brustkorb beruhigt und das Gefühl in die Finger wieder zurückkommt. Josephine kommt wieder in die alte und allmähliche bekannte Person, welche klar zu verstehen ist. Nicht nur Josephine kommt wieder zu Bewusstsein, sondern auch Lini, welche sich jetzt wieder normal verhält. Erst jetzt merkt sie, welche Qualen sie gerade eben durchlebt hat und welcher Stress die letzten zehn Minuten auf ihr gelegen hat. Lini, danke, dass du für mich da bist, strahlt Josephine glücklich, aber auch erschöpft. Ich bin immer für dich da, Josie, das weißt du doch, gibt sie Lini ja einen Kuss auf die Wange. Minuten vergehen, alle Körperteile sind wieder unter Kontrolle und das panische Mädchen setzt sich auf. Geschwächt und ziemlich fertig sieht sie aus, Erst jetzt realisiert Lini, dass Make-up von Josephine komplett ruiniert und zerstört ist. Ich bin so hässlich. Ich will niemand haben, schlucht Josephine. Sag sowas nicht. Momentan ist dein Gesicht ein bisschen aufgequollen und deine Wimperntusche verschmiert. Nichts, was man in drei Sekunden erledigen kann. Lini steht auf und greift nach der gelben Tasche von Josie, welche in der Ecke der Toilette liegt. In einem kleinen Beutel sind jegliche Art von Schminkotinsieren vorhanden. Ah, das Paradies, lacht Lini. Das freut mich, von der Schminkgöttin zu hören. Lini setzt sich wieder auf den kalten Fließboden. Göttin, sie hat mich Göttin genannt. Vielleicht habe ich doch eine Chance auf einem auf dem Olymp, denkt Lini sich. Schnell und geschwind hantiert sie. In weniger als drei Minuten sieht Josephine perfekt aus. So können wir wieder unter die anderen gehen. Komm, ich helfe dir hoch, geht Linie zu Josie zurück, welche wieder steht. Gerade als die beiden Freundinnen aus der Tür gehen wollen, steht wieder das unbekannte Mädchen vor den beiden. Mit einer großen Wasserflasche strahlt sie glücklich. Du stehst ja schon wieder, Josephine. Erleichtert reicht sie die Wasserflasche der noch vor wenigen Minuten am Boden zerstörten Person. Dankbar nimmt Josephine das Wasser an und nimmt mehrere große Schlücke. »Oh Mann, wie kann ich dir nur danken«, spricht sie erleichtert. »Solche Selbstlosigkeit ist in der Schule echt rar«, spricht Lini. Sie kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich sie einfach ist, endlich Josefine wieder auf den Beinen zu sehen. »Was wohl passiert wäre, wenn das bleiche Mädchen nicht auf die Toilette gegangen wäre?«, denkt sich Lini. »Doch schnell verwirft sie den Gedanken.« »Zum Glück warst du da«, nimmt Lini das Mädchen in die Arme. »Und sorry, dass ich vorhin so unverschämt war. Ich bin in solchen Situationen völlig außer Kontrolle.« Beschämt blickt sie Josephine an, welche lächelt. Hey, nicht jeder kann so heldenhaft reagieren wie. Gerade möchte Josephine den Namen ihrer Rettung aussprechen, doch dann blickt sie das bleiche Riesen an. Und Lini fällt es jetzt auch auf. Sie wissen nicht einmal, wie das Mädchen heißt, das so heldenhaft reagiert hat. Gerade als Lini das Mädchen antippen will, um ihren Namen zu erfahren, ertönt ein lautes Signal durch die Lautsprecher. Es ist der Sekretär, den alle hassen. Frau Meinberg! »Frau Zumfried und Frau Nacht, bitte sofort ins Sekretariat kommen!« Lini überlegt kurz. Nachdem die schroff und un unangenehme Stimme nicht länger ertönt, sie ist Frau Meinberg, Josefine Frau Zumfried, doch den letzten Namen kennt sie nicht. »Dann bist du Frau Nacht«, vollendet Josephine ihren Gedankengang, das Mädchen nickt. »Jupp, das bin ich. Wir sollten uns beeilen. Unser geliebter Herr Sekretär mag es nicht zu so warten.« Lini vollendet ihren Satz, während sie die Tür der Toilette verlässt. Josephine hält sich an Frau Nacht fest. Sie ist immer noch geschwächt, welches man ihr aber nicht ansieht, aufgrund ihrer perfekten Fähigkeit, Menschen schön zu machen. Super erster Tag und direkt beim Rektor. Ich sollte schon längst im Bio sein, ärgert sich das Mädchen mit der Nachnamen Nacht. Geil, dann sind wir alle zusammen in Biologie, grenzt Josephine. Lini weiß nicht genau, wie sie das finden soll. Irgendwie ist sie dankbar, dass die Nacht da war. Aber irgendwie ist es, dass es ein Gefühl von Warnung in ihr aufkommt. Das sogenannte Bauchgefühl, von welchem Tom immer redet. Egal was du tust, höre auf dein Bauchgefühl. Alles in ihr spricht gegen dieses Mädchen, aber das, was sie für ihre Freundin gemacht hat, ist einzigartig, mutig, tapfer und außergewöhnlich gewesen. Vielleicht ist es auch Neid, der in ihr wächst, weil dieses Mädchen so handeln konnte, wie sie es niemals für möglich gehalten hat und vor allem ihrer guten Freundin in einer halben Stunde mehr geholfen hat, wie sie jemals werden kann. Wird bestimmt entspannt mit euch Mädels, lacht die Nacht froh. Yay, wird bestimmt super toll, denkt Leni sich mit voller Ironie. Denkt an ein Bauchgefühl, hört sie Tom in sich hören. Erneut, halt es durch die langen Gänge. Folgende drei Frauen sofort herkommen. Nacht zum Fried Meinberg. Jaha, wir kommen doch schon, sagt Lini genervt und läuft zusammen mit ihrer Freundin und einer Person, bei der sie sich noch nicht sicher ist, ob Freundin oder Feindin, in den Horrorabteil der Schule, dem Rektorat.